0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Очередной выпуск программы «Россия в движении». И мы, его ведущие, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрея, я Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о смене сезона, о том, как смена сезонов отражается на дорожных условиях, какие опасности это все несет в первую очередь для В нашей студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранскевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте начнем с, с, с описания условий, да, в которых мы в которых мы оказываемся, когда вот ветер поднимается, когда то дождь, то снег, то ледяной. Я дождь. бы
0: даже начала вообще. Давайте начнем просто с условий, да, вот в которых мы сейчас пользуемся дорогами, потому что вот я сейчас ехала на эфир, Сергей Владимирович, тоже в центр Москвы. А, да, сейчас 6 вечера, да, в вечернее время суток, но ничего не видно, просто ничего, освещение тусклое, реально, просто вот мы сейчас будем говорить, конечно, про ситуацию и про то, как погодные условия а, влияют на безопасность дорожного движения, но вот а, просто хотелось бы сразу погрузить наших слушателей, которые, многие из которых, наверное, сейчас тоже за рулем, вот сейчас оглядитесь, пишите нам в программу, на WhatsApp, в наши соцсети, потому что вы видите ли вы пешеходов? Я сейчас вот за два метра к людям присматривалась, реально не видно ничего.
1: WhatsApp Вайбер, действительно 967-200 ровно, 9702, 967-200 ровно, 9702. Видите ли вы пешеходов? Пожалуйста, пешеходы могут нам писать о том, видят ли их водители, стало ли больше на дорогах ситуаций, когда вы понимаете, что водители вас замечают позже чем замечали, например, летом да, летом и весной в теплое время года. Пишите обо всем. Ну, а, Сергей Владимирович, вам вопрос, собственно, о том, как меняется дорожная обстановка с наступлением холодного сезона с точки зрения и водителя, и пешехода.
2: Ну, с точки зрения водителя, она меняется это с переходом на зимнюю резину. Конечно, подготовкой транспортного средства вообще к управлению... И в дождливую погоду, да, сейчас перепады температуры и, может быть, гололед, поэтому надо здесь приготовиться и думать заранее, продумать свой маршрут, чтобы не торопиться, а всегда иметь возможность вовремя остановиться. Это я говорю как и про передвижение за другими транспортными средствами, и раз у нас тема сегодня про пешеходов, все-таки остановиться перед пешеходным переходом. Со стороны пешеходов тоже к этому времени надо тоже подготовиться. Мне кажется, все-таки надо использовать одежду более светлых тонов, уже Наталья правильно сказала, несмотря на то освещение, которое есть, все-таки оно не позволяет полностью водителям вовремя увидеть пешеходом, а пешеходом не обозначить себя. Естественно, конечно, необходимы и световозвращающие элементы не только взрослым участникам дорожного движения и и не только, как у нас предусмотрено, обязательное использование вне населенных пунктов, а в том числе и в городских условиях. Когда у есть возможность увидеть заранее пешехода, тогда у него есть реальная возможность остановиться. Ну и пешеходом, в том числе... Надо учитывать погодный фактор, это то, что мы говорим и дождь, это использование зонтов, капюшонов, что при переходе дороги не забудьте снять, убрать, чтобы вы видели, что транспортное средство действительно остановилось и вас пропускает. Поэтому здесь вот с переменной погоды и вот с этими ветрами, дождями надо, конечно, быть предельно внимательными.
1: Здесь надо напомнить пункт из правил дорожного движения. Многие считают, что как только пешеход вступил на проезжую часть, у водитель обязан уступить ему дорогу. Действительно, водитель должен пропустить пешехода. Но все забывают о том, что в правилах дорожного движения есть пункт о том, что пешеход имеет право вступить на дорожную часть только после того, как убедиться, что, что его водитель готов пропустить и
2: предпринимает определенные действия к этому. Совершенно верно. И здесь… И Я не зря говорю о том, что он должен действительно убедиться, что все транспортные средства остановились. Не только, если у нас многополосная дорога, и пешеход увидел, что одна машина остановилась. Я говорю, обратите внимание, пожалуйста, поверните голову налево и посмотрите, остановилось ли следующее транспортное средство. У нас очень много таких ДТП происходит, когда один автомобиль остановился, а по второй полосе двигается на большой скорости. Он не видит ни пешехода, ни почему это транспортное средство остановилось и сбивает, в том числе очень много и смертельных таких случаев. Но здесь, опять же, не вопрос, а требование к водителю о том, что если вы видите, что перед пешеходным переходом остановился автомобиль, снизьте, пожалуйста, скорость, чтобы вы успели вовремя остановиться, потому что неизвестно, из-за чего он. То ли он высаживает пассажиров, то ли он все-таки действительно пропускает пешехода. Поэтому здесь надо быть предельно внимательным.
1: Нам пишет слушатель, при встречных фарах в условиях плохого освещения пешеходы действительно менее заметны. Вот, наверное, надо э, еще один вопрос слушателям задать. Как, собственно, для вас, как в вашем городе меняются условия движения, меняются до, условия э, э, на дороге с приходом холодного сезона? Потому что э, везде свои проблемы, там есть общая проблема для всех освещения и Ну, и вот прочее,
0: Антон, прочее. я все-таки, угу. да, Сергей Владимирович правильно как бы говорит, наверное, за ту э, сферу, за которую как бы отвечает госавтоинспекция, да, в первую очередь действительно это, э, дан... я даже говорю не про э, контроль, а именно профилактика, да, и повышение культуры участников дорожного движения, но я бы все-таки вот предложила немного поговорить о том, что так или иначе участники дорожного движения погружены в определенную инфраструктуру, да, и вот то, о чем ты сейчас говоришь, то, что не хватает освещения, вернее, когда э, встречный свет фар он глушит водителя э, да то есть ты после этого действительно очень плохо ориентируешься в темном э, на темной дороге это говорит о том что просто нет освещения потому что светлый э, ближний свет фар не настолько бьет в случае если все-таки наверное вот есть какие-то уровни освещения которые э, позволяют совершенно нормально да ну, следить да. за тем что происходит вокруг
2: особенно вот влажная дорога она тоже поглощает вот этот свет и не всегда э, далеко наблюдать ближ- в свете фар видно пешеходов. Наталья правильно заметила, действительно есть проблемы. Это освещение улиц, дорог в населенных пунктах. Если у нас, скажем так, в Москве еще более-менее с освещением, да и хотя сегодня вот Наталья говорит, ехала, я действительно, едешь по некоторым улицам, но очень темно. Вот, то есть у нас города, где вообще определенный лимит в ночное время освещения. То есть до 12 работает искусственное освещение. После 12 свет во всем городе отключается, и пешеходы как хотят, так и переходят. Да, Такие еще не только у нас переходят, они есть. просто
0: двигаются. Совершенно Еще, еще в отсутствии тротуаров, что намного более страшно. И сейчас мы говорим о том, что у нас осенний период, когда, ну, скажем так, ты еще как-то можешь по пройти, а потом еще выпадет снег. Прекрасная новая купленная техника почистит улицы, да, и людям просто будет негде пройти, потому что у нас все равно так или иначе вот этот снег организуют вдоль вот этих как раз мест, где фактически и так отсутствует тротуары, и люди вообще движутся у нас по проезжей части. И там, к сожалению, какая-то там профилактика. Да, мы говорим о световозвращателях, мы говорим там о том, что нужно идти навстречу движения. но, честно говоря, в такой ситуации остается просто молиться и обращаться к Богу, да и водителю, и пешеходу, потому что Пешеход постоянно определенно теряет зрение каждый раз, когда проезжает встречный автомобиль, да, ну, а пешеход просто просто молится, потому что заметит его, не заметит, и успеет он отскочить, и куда он успеет отскочить, и бабушки вообще не сильно скачут. Вот это, мне кажется, огромная проблема.
1: Кстати, давайте поговорим о цифровых значениях этой проблемы. Какова статистика аварийности и смертности в ДТП с участием пешеходов в холодное время года? Ну, и, соответственно, какие меры сейчас Госавтоинспекция России
2: принимает для снижение этого показателя? Ну, скажем так, за, 9, за 10 месяцев у нас произошло более 36 тысяч вообще ДТП с участием пешеходов, в которых погибло у нас более 3600 пешеходов, в том числе детей. В холодное время года, да, скажем так, осенний зимний период, Количество ДТП примерно на том же уровне у нас остается да? Здесь можно сказать, что пешеходы более внимательно становятся Водители, наверное, снижают скоростной режим Но так или иначе происшествие у нас все равно случается И нас очень радует госавтоинспекция в целом Что уже на третий год подряд у нас идет снижение вообще дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов Это, конечно, заслуга не только госавтоинспекции, но вообще всей проводимой работы и органов исполнительной власти, и участия общественных организаций в различных мероприятиях, которые помогают нам разъяснять. И работа с детьми, где говорится как правильно переходить дорогу, на что необходимо обращать внимание, что такое, есть понятие дорожные ловушки, объясняется детям, когда, я уже приводил пример, остановилось одно транспортное средство или припарковано вблизи пешеходного перехода автомобиль, и ребенку не видно. Поэтому решая вот эти комплексные задачи по информированию населения, по разъяснению тех требований, которые предусмотрены законодательством, как раз и способствует в том числе повышению безопасности на дорогах пешеходов. Друзья, мы говорим
1: о безопасности пешеходов в холодное время года. Прислайте свои истории о том, как меняются дорожные условия в вашем регионе, в вашем городе с приходом холодов, с приходом, может быть, не морозов, но вот этой слякоти или ледяных дождей. 967 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 967 200 ровно 9702. Вопрос не только к автолюбителям, но и к пешеходам. Мы продолжим через несколько минут.
0: Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения, говорим о безопасности пешеходов в условиях, э, так сказать, поворота климатических часов э, в сторону зимы поворот уже в каких-то регионах состоялся просто целиком и полностью. Где-то вот сейчас он происходит. В нашей студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Владимирович Хранцкевич, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев, пешеход пишет, самая большая проблема пешеходов это химическая жижа под ногами, скрывающая хорошо раскатанный лед, подсказнувшись на котором можно выкатиться на пятой точке на проезжую часть еще до того, как был установлен визуальный контакт с глазами водителя, вот напишет э, преподаватель автошколы, но ну, пишет как, как пешеход. Вот ви... напишите, кстати, что за город-то, что за город, где у вас там эта жижа химическая, которая скрывает хорошо раскатанный лед, потому что если под химической жижей лед скрывается, значит это это, это жижа некачественная, я думаю, хорошая что у нас жижа растопит это общая
0: на самом деле проблема по всей стране, потому что, я, честно говоря, не знаю города, где бы на это не жаловались, поэтому ну, да,
2: там обработка реагентами, конечно, тоже сказывается, и человек, ступая на пешеходный переход, порой ему даже приходится дальше его обходить, когда такие лужи имеются. И он скачет, думает, как быстренько Сергей перебежать. Сергей Владимирович, это, а,
0: кстати, госавтоинспекция каким-то образом участвует в какой-то проверке вот этой вот истории, потому что, на самом деле, шутки шутками, да, это вроде вещь, которая связана с содержанием дорог, но так как это влияет, опять же, на безопасность, а если говорить там, вот так, если представить, да, получился накат действительно из-за некачественной жидкости. А водитель, да, он, он даже вовремя среагировал, да, но если тебя несет, как пойдут, и не успеваешь, отреагировать, ты убиваешь человека, да, один человек мертв, ты идешь в тюрьму, ну, понятным причинам, да, то, что это непреднамеренное убийство, а какая ответственность получается у тех, да, кто вот это вот Допустим, принял решение, нет, но... купил, да, и, и распространил? Все-таки какой-то у нас есть механизм, будет механизм, который нам позволит это.
2: Нет, в случае дорожно-транспортного происшествия, особенно когда с гибели проводят, возбуждается уголовное дело и уже проводится расследование, связанное с тем, по каким причинам ну, водитель сбил там пешехода, например, да, или какое-то другое ДТП произошло. И тут выясняется, проводится. И техническая экспертиза и э, смотрится состояние улично-дорожной сети. В свою очередь, как госавтоинспекция тоже проводит надзорные мероприятия, связанные как как обрабатывается проезжая часть, как это очищается. Вот, если вы не согласны, да, вот
0: закупили сейчас, я не знаю, там в каком-то городе какую-то жидкость, которая собираются обрабатывать, и вы точно знаете, что она фактически будет генерить тот самый лед. То какой ну... у нас есть механизм? Вообще, хоть, хоть кого-нибудь наказали из вот, тех, кто отвечает за комму... из коммунальных служб, да, когда ну, вот, на практи... На
2: практике у меня такой информации нету о том, что кого-то из владельцев уличной дорожной сети, да, кто занимается содержанием, уборкой дорог, ну, у меня нету на практике. Вот. А а тут ответственность полная лежит все-таки на тех людях, которые занимаются уборкой улиц. И говорить о том, что насколько вот эти реагенты или песко смеси повлияют на вот состояние, часть, наверное, сложно. Вот, каждом, кстати, хороший каждом... вопрос, мне
0: кажется, его надо как-то поднять. Это вот мы только что были на замечательной конференции Росавтодора, да, где госавтоинспекция, в общем, тоже присутствовала а, на уровне глав. Просто мне кажется, как-то этот а, момент ни на одном круглом столе так не обсуждали. Мне кажется, что это просто какая-то тема, которую можно было бы еще раз актуализировать, особенно вот сейчас, когда идут закупки. То есть, ну, фактически мы могли бы, наверное, спасти не одну человеческую жизнь уж молчу про ни одну человеческую ногу, не одну человеческую голову, потому что, конечно, мы в данном случае боремся в первую очередь за жизнь на, на дорогах, да? но так или иначе, те травмы, которые у нас тоже э, получают люди из-за вот этих некачественных вещей, мы же, в принципе, все заинтересованы в, доро- в здоровом населении, Совершенно а не по Поэтому, мне кажется, тема крайне актуальна.
1: А, кстати, а у Госавтоинспекции России есть полномочия по контролю вот, состояния дороги? То есть может ли Госавтоинспекция, увидев, что там работы выполнены на качество, когда сыграть на упреждение, предупредить дорожные службы о том, что, ребята, вот здесь у нас потенциальное место концентрации ДТП?
2: Нет, но ну, наши сотрудники Госавтоинспекции, когда патрулируют э, дорогу там, или улицу определенную, и если они видят, что выпало большое количество там, снега, например, да, или гололед, Естественно, сообщают сразу в дорожные службы, чтобы были приняты меры по уборке, в том числе по обработке. То есть сигнал посылает. Совершенно верно. Если такие мероприятия не выполнены, то выносится предписание. И если в короткий там, промежуток времени дорожные службы не устранили, то составляется тогда уже административный протокол.
1: Вот пошло то, что мы любим. Пошли сообщения из разных российских городов. Во-первых, жижа, которая скрывает лед. Это Питер. Так, вопрос сообщений из Саратова. Как у нас в Саратове решают проблему пешеходов? Ставят светофоры на всех возможных переходах в 100-200 метрах друг от друга. Отсюда пробки и мелкие ДТП. За последние 40 лет в области начали строить один подземный переход. Вот. И раструбили об этом на всю страну. Ну, один. Один, один. Ну,
2: слушайте, слушатель пишет, что «один». Ну, я не думаю, что там один подземный пешеходный переход. Это, наверное, у нас малые города страдают, где нет подземных, надземных пешеходных переходов. В большинстве случаев, конечно, в больших городах такие подземные пешеходные, надземные существуют. Ну, о том, что устанавливают светофорные объекты, ну, для пешеходов, наверное, это хорошо. Да, для водителя в большей степени кажется, что происходят заторы, но если правильно организовано дорожное движение, и правильно настроены, скажем так, светофорные объекты, то тогда и таких заторовых ситуаций не возникает. Ключевое слово «если
0: правильно». «Если правильно». Но действительно сейчас именно вопросом организации движения уделяется очень большое внимание. Мне кажется, сейчас ведутся переговоры как раз на всевозможных площадках о том, каким образом действительно это делать, таким образом, чтобы это было, с одной стороны, комфортно, а с другой, спасало человеческие жизни. Так же, как и снижение скоростного режима в городах, потому что мы все время ведем обсуждение должно быть 50, либо должно быть 60, хотя забываем, что на сегодняшний день у нас есть инструмент в виде установки э, знаков в зависимости от той инфраструктуры, которая есть и делается практически, ну, скажем так, вручную э, госавтоинспекцией и местными дорожниками. Ну а помимо этого, наверное, Действительно, есть и международный опыт. У нас тоже люди ругаются, что у нас слишком высокая скорость. Нужно бы снижать. Некоторые, наоборот, спорят, что не нужно. Вот наши коллеги из Швеции, например, в городской среде сделали ограничение скорости 30 км в час. Без превышения ее более чем на шесть процентов относительно вот этой скорости, да, все остальное наказуемо. И везде круговое движение, которое нас, кстати, с одной стороны ругают, но, видимо, потому что еще не научились им пользоваться. А с другой стороны, великолепная проходимость, да, и минимальное количество э, травм и аварий, потому что скорости достаточно низкие.
1: Слушайте, пошли, пошли сигналы из разных регионов. Друзья, это, это, это хорошо. У нас нет цели кого-то там, что называется, прижать к ногтю. Нет, ну но почему, не, не,
0: почему же, не, не, иногда Но поднять есть.
1: проблему в надежде на то, что ее начнут решать. Да, вот это, это, это наша задача. Дмитрий Саратов пишет, подземный действительно начали строить один. Один подземный переход на Но навсегда. ведь начали.
0: Вот его сейчас построят, всем понравится. И я надеюсь, что население выйдет с, действительно с поддержкой, обращения к губернатору. Они у нас сейчас очень погружены в эту тему. Мы ни одного из них интервьюировали. Я думаю, что с удовольствием пойдут и настроят других подземных пешеходных
1: переходов. У нас продолжается, так сказать, перекличка регионов. У нас в регионе в этом году какой-то форт Боярд для пешеходов, пишет слушатель. Реально водители сговорились, что ли? Да и по статистике аварий с пешеходами, насколько я знаю, у нас не все гладко. Сергей Абакан. Абакан – это у нас республика Хакассия. Наташа, ну, вот ты, вот ты как общественник, да, э, насколько э, активно Хакасия принимает участие в реализации тех замечательных социальных проектов, которые вот, экспертный центр движения безопасности проводит по ну, всей стране? Вы знаете,
0: вот здесь в данном случае я бы даже опиралась не столько на деятельность организации, да, которая ведется совместно с инспекцией сколько... Вот я сейчас э, листаю статистику э, в регионе Хакасия, и хотелось бы вот такое очень неприятное наблюдение сделать. Вот в семнадцатом году там было сокращение... И ДТП, и смертности на 16%. В 2018 году уже снижение было на 9%, а в этом году снижается всего на 3,9%. При этом огромнейший рост на 38% по детям-пешеходам как раз, за да, 38%. Опять же, если напомнить те... Задача, которую ставит президент по снижению смертности с 12 погибших на 100 тысяч населения до 4. И вот хотелось бы узнать, чем занимается сейчас замечательный Валентин Олег... Олегович Коновалов, да, и какие он собирается предпринимать меры, потому что фактически, если посмотреть на цифры, ну как бы это говорит о том, что, в общем-то, дела идут очень плохо, и причем по всем позициям, и ДТП по вине водителей. Это и увеличение ДТП с детьми-пассажирами. Ну, в общем, как бы самые такие основополагающие позиции, над которыми мы работаем, в этом регионе, скажем так, выглядят крайне плачевно.
1: Валентина Олеговича, если кто не знает, от глава республики Хакасия, да?
0: Абсолютно точно. Так,
1: у нас снова минутка осталась до конца этой части эфира. Давайте парочку сообщений почитаю, потом, потом на паузу уйдем и продолжим разговор. В Москве на предыдущей неделе в результате низких температур на мостах было скользко. Госавтоинспекция предупреждала о своевременной замене резины, но почему-то из года в год на предупреждение метеослужб дорожники а не реагируют дорожники. Вот, но ну, с точки зрения нашего слушателя Михаила дорожники не реагируют. А, сейчас э, паузу делаем очередной. Напомню, что в нашей студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, госавтоинспекция ВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы, выпуск новостей. А, присылайте нам информацию о том, как у вас на дорогах зимой в WhatsApp и Вабер на 967 200 ровно 97.02.
0: «Россия в движении».
1: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения в, в общем и безопасности пешеходов в холодное время года. В частности, в нашей студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранскевич, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрея, Антон Челышев. О том, как меняются дорожные условия в вашем городе с наступлением холодов, пишите WhatsApp Viber на 967 200 ровно 02 Если вы пешеход, скажите, с какими, с какими опасностями с, теми, с какими факторами риска вы начинаете сталкиваться с приходом холодов в вашем городе. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Сергей Владимирович, как... Э, дайте пару советов водителям, может, может быть не пару, как готовить автомобиль.
0: Я бы сказала холодного... даже не советов, а mm. наставления. Вообще, что yeah. по закону должен сделать водитель?
2: Не, yeah, no, по закону, естественно, у него должен быть пройден технический осмотр. для, если вы уже прошли... Это технический осмотр летом, конечно, стоит все-таки еще раз проверить свой автомобиль перед зимним периодом. Это и проверить и масло, и масляный фильтр. Проверить обязательно тормозную систему, потому что если у вас подкапывать где-то или вытекает тормозная жидкость, то все, что угодно можно ожидать на дороге. При этом мы уже говорили о том, что следует все-таки заменить резину с летней на зимнюю, чтобы было лучше сцепление с э, дорогой. Кроме этого, чтобы вам не оказаться в какой-то плачевной ситуации, обязательно смажьте замки ну, скажем так, жидкостью, которая позволит не замерзнуть в сильные морозы. Замените охлажда... ну, не охлаждающую жидкость, а... Стеклоочиститель. Совершенно верно. Стеклоочиститель, а также омывающую жидкость, потому что и вот мы даже сейчас по дорогам ездим, да, летит вот это слякоть, грязь, и так плохо видно. А еще вот эта пленка, которая на стекле лобовом появляется, и обычной водой не смывается. Поэтому лучше тоже использовать различные, скажем так, жидкости, которые позволят и от этой пленки избавиться. Вот. Ну и в целом, конечно, должен быть, если вы выезжаете за пределы города, с собой, конечно, лучше взять необходимые, там, может быть, теплые вещи, чтобы, если мало ли, где-то у вас стало там в непогоду, а сейчас мы уже смотрим, уже есть регионы, которые уже заметаются снегом, и в том числе перекрывается там в ряде регионов дорога. Вот. Обязательно позаботьтесь, чтобы у вас был в автомобиле трос, ну естественно, инструменты, которые вам позволили бы сделать небольшой ремонт самостоятельно. Кнопка Поэтому...
0: ГЛОНАСС, кстати, было бы неплохо проверить, есть она у вас или нет, особенно если вы двигаетесь на длинные расстояния. Ну. И вот еще из советов я сейчас тоже так посмотрела, я, конечно, не мега эксперт с с точки зрения содержания водителя, но вот у меня много раз э, садился аккумулятор. Аккумулятор, Мне кажется, это тоже одна из вещей, особенно э, уважаемые прекрасные слушательницы, обратитесь к вашему (laughs) сильной половине для того, чтобы вас посмотрели, проверили вот эти все системы, потому что самостоятельно, но объективно сделать это не так уж и просто. Ну и
2: есть понятие, что ежедневный осмотр автомобиля, когда вы выходите э, из дома, посмотрите, работают ли у вас все поворотники, э, работают ли у вас фары задние стоп-сигналы потому что если есть какая-то неисправность это не значит что вы в темное время доберетесь до места назначения без происшествий И если у вас не работают, естественно стоп-сигнала вы можете оказаться участником дтп когда вас едут сзади да? вот. а если у вас не работают поворотники ну очень неудобно ездить не только рядом с вами водителем, ну и вам самим некомфортно будет, когда вам каждый будет показывать о том, что куда ты поворачиваешь или куда-то едешь. А,
0: кстати, Сергей Владимирович, за это штраф вообще полагается, вот если не работают габариты, Да, не, не если не работают фары, габариты, да,
2: за это предусмотрена административная ответственность.
0: Вот-вот, административная ответственность, ответственность, поэтому у кого как бы нет желания, вспомните о штрафе, потому что не на всех все-таки работает наши профилактические беседы, mm. да, может стоять человек все-таки с жезлом, да, и сделать вам... То есть по-хорошему водителя должен
1: быть такой внутренний внутренний чек-лист, как у, как у пилотов перед, перед началом полета да, проверить то, все вот все основные Совершенно механизмы. верно. У нас системы. Вот,
2: мы как раз с Движении безопасности проводили мероприятия академия безопасного вождения, вот, в рамках которых тоже, вот я, например, даже для себя узнал некоторые, скажем так, условия, как можно, например, проверить, горят ли задние стоп-сигналы или нет. Никогда об этом не задумывался оказывается, можно просто положить коврик на педаль тормоза, и этого достаточно, и сразу можно будет посмотреть, работают они или нет. Ну и есть ряд и других мелочей, которые мы никогда, вот каждодневно, наверное, не один водитель может быть за исключением, который проверяет все-таки уровень масла в автомобиле. Это вообще, наверное, от техосмотра до техосмотра люди, а это тоже необходимо посмотреть, потому что если в пути случится, и вам негде будет это масло долить, если у вас не существует. Двигатель тоже может прийти в неисправность, и тем самым вы можете остаться на дороге один с этой проблемой.
1: С железом разобрались, как привести в порядок, какую ревизию провести мозгам водителю перед началом холодного времени года. Наталья Леонтьевна, это уже к вам. Вам вопрос.
0: Ну, я бы в первую очередь порекомендовала э, потратить несколько часов и провести их э, с инструктором э, защитного, контраварийного, либо, либо какого-либо вождения, э, потому что это позволит вам, э, скажем так, немного переключиться как раз вот на зимний стиль э, езды. Но это мы говорим, наверное, о, о неком мастерстве, да, вот управлении транспортными средствами. Наверное, самое главное это в первую очередь все-таки максимально концентрироваться, потому что мы знаем, что тема отвлечения сегодня водителей, она крайне высока. Если посмотреть на статистику, то на протяжении последних нескольких лет мы видим то, что попутных столкновений становится все больше и больше. Это говорит о чем? Что вот эти драгоценные секунды, которые мы теряем, глядя в мобильный телефон, отвечая на сообщения, да, либо глядя в навигатор, либо еще что-то, некоторые даже фильмы умудряются смотреть, уж летом это делать просто ну, нельзя, да, вот зимой это просто человекоубийство, поэтому максимально нужно быть сконцентрированным, я опять же хотела бы напомнить, что сейчас и так видимость, она зашкаливает, причем и днем в том, в том числе, да, потому что так или иначе снег, дождь, солнце совсем не видно, поэтому машины у нас, как и люди любят одевать темная, машина у нас очень любит покупать серые, поэтому все-таки э, для того, чтобы все время концентрироваться и следить за вождением, ну еще, наверное, такие важные аспекты, которые связаны непосредственно с усталостью. Э, мы видим то, что летом это тоже как бы это связано к раздлительными путешествиями, а э, в это время просто очень понижено давление, соответственно, наша реакция на все происходящее крайне замедленная. И здесь также Крайне не помогают те препараты, которые мы привыкли в себя закидывать от различных насморков, простуд и так далее. Поэтому держать концентрацию надо по максимуму. Если вы все таки приняли какой-нибудь препарат от гриппа, тем более нужно максимально держать дистанцию от впереди идущего автомобиля, ну и как можно внимательнее и заранее тормозить перед пешеходными переходами. И, кстати, помнить, что пешеходы все-таки, особенно в зимнее время суток, бегают или медленно переходят дорогу, часто в неположенном месте, ну просто потому, что холодно, да, и хочется действительно быстрее добраться. И на красный, кстати, выходит чаще, опять же, потому что холодно. Поэтому помните то, что вы за рулем средства повышенной опасности, а это значит, что так или иначе, вы будете нести ответственность, не дай бог, за чью-то жизнь. Будьте аккуратны.
2: Ну, я бы еще добавил, вот Наталья, в принципе, все сказала. Да все-таки, когда вы садитесь в автомобиль, старайтесь снимать верхнюю одежду, которая не всегда вам дает, как правильно сказала вовремя среагировать, повернуть руль, чтобы у вас было действительно удобно, комфортно и приятно вам было ехать в автомобиле. То же самое касается и при перевозке и детей в автомобиле, чтобы вам каждый раз не оборачиваться и не понимать, почему ребенку некомфортно на заднем сидении или в детском удерживающем устройстве. Поэтому вы должны эти меры предпринимать. То есть если вы пришли, прогрели автомобиль, Снимите верхнюю одежду, чтобы ремни безопасности проходили именно ближе к телу, тогда и при случаях ДТП вы получите меньше достаточно травм.
1: А Теперь давайте посмотрим на ситуацию глазами пешехода. Сергей Владимирович, как правильно пешеходу оценивать обстановку при переходе дороги на нерегулируемом переходе?
2: Ну, самое главное, как мы учим детей в образовательных организациях, посмотрите налево, посмотрите направо и еще раз налево. И после того, как вы убедитесь о том, что транспортное средство остановилось, переходите дорогу. Даже если вы видите, что автомобиль приближается, все-таки дождитесь, пока он остановится. Потому что нередко то, что мы говорим и в зимний период, да, и, может быть, и гололед, и снежные накаты – когда автомобиль ну, не сможет сразу же, есть, же секундно, как вы только наступили на проезжую часть, на пешеходный переход именно остановиться. Да он может, Поэтому... кстати, уже
0: даже и останавливаться. Просто вот в, в конце концов, из-за опять же льда, который может совершенно не быть в одной части дороги, да, при приближении к пешеходному переходу как раз и, и формируется та самая налить, потому что там обычно тот самый накат из-за того, что машины тормозят. И вы будете видеть, вроде что автомобиль уже останавливается, но вот последние метры его может аккуратненько пронести да, соответственно, все-таки вот нужно подождать, что машина остановилась, не только сконтактировать с глазами, как мы говорим, с водителем, все-таки вот удостовериться, что она находится уже ну, в как мы состоянии. сказали, да,
2: то, что Наталья сказала, надо именно дождаться, чтобы не только этот автомобиль, но и на следующих полосах тоже автомобиль остановился.
1: Часто бывает так, что водитель, видя пешехода, начинает как бы заранее останавливаться, то есть он сбрасывает скорость и продолжает ехать в сторону пешехода, но едет медленно. Ожидая, что пешеход начнет как бы переходить дорогу, перейдет, и ему не придется э, э, останавливаться, потом снова как бы трогаться. Даже если у него при этом коробка автомат, все, видимо, экономят сцепление и так далее по -по по старинке. Как с этим быть, как быть в таких ситуациях? Потому что водители начинают раздражаться, если пешеход стоит и ждет, пока вот он подъедет к пешеходу и остановится. Может даже вылезти из окна и что-нибудь тебе на матерном русском сказать. Ничего,
0: лучше послушать матерный язык, но остаться живым, чем быть правым. Сейчас послушаем рекламу.
1: Россия в движении. Продолжаем разговор о безопасности движения, о безопасности пешеходов зимой. В нашей студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Владимирович Хранскевич, полковник полиции, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрея, Антон Челышев. Вопрос, друзья, мы еще один вопрос решили вам задать. Что с вашей точки зрения, дорогие участники дорожного движения, водители, пешеходы, все, нужно изменить, нужно сделать для того, чтобы движение вообще и зимой, в частности, стало более безопасным. WhatsApp и Viber нам пишите на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Теперь давайте о пропаганде среди детей поговорим. А вот с точки зрения госавтоинспекции, какие занятия должны проводиться со школьниками, с воспитниками детских садов, их учителями? Может быть, сотрудниками тоже госавтоинспекции Проводятся ли они сейчас?
2: Да, такая работа у нас проводится. Проводятся различные просветительские мероприятия, обучающие занятия. Мы проводим и различные информационно-пропагандистские мероприятия. Не так давно у нас в ряде регионов прошла кампания «Однозначно», которая также объясняла детям не только в образовательных организациях, в школах, но и в том числе в детских садах. Безусловно, что в детском саду достаточно больше времени, и уже в старших группах ребята воспринимают эту информацию о том, что как правильно переходить дорогу. И иногда даже напоминают уже и говорят родителям, почему нельзя переходить дорогу на красный запрещающий сигнал светофора, почему надо переходить дорогу именно по пешеходному переходу. В то же время в начальных классах, У нас проводятся мероприятия, посвященные Дню Знания, когда детям рассказывают, почему и как необходимо соблюдать правила дорожного движения. Ну и в последующем, при необходимости, педагоги приглашают наших коллег из госавтоинспекции, которые также рассказывают о вопросах безопасности, о том, какие бывают дорожные ловушки, чтобы ребенку в них не попасть, почему необходимо. Надо использовать цветовозвращающие элементы, почему необходимо снимать и наушники, и капюшоны, и, как я говорил, уже убирать зонты при переходе дороги. Поэтому проводится достаточно большая работа не только госавтоинспекции, но в том числе проводится и образовательными организациями. Мы всегда просим о том, чтобы в конце уроков педагоги проводили минутки безопасности, на которых объясняли детям, как правильно перейти дорогу, почему необходимо соблюдать правила, чтобы дети дошли из образовательной организации домой безопасно, комфортно, скажем так, не получив никакие травмы Нам
1: идут, нам приходят ответы на вопрос о том, что делать, что сделать необходимо с точки зрения наших водителей. Вот несколько вариантов. Научить включать сигналы поворота. Из-за непредсказуемости соседа на трассе на большой скорости часто происходит ДТП. Первое предложение. Второе. Хорошо бы сотрудники дорожно-патрульной службы прошли по школам перед, зим... перед зимним периодом с короткими лекциями для более внимательного восприятия информации, пишет Михаил. Так, что еще? Вот, наконец, убрать превышение скорости на 20 км в час в черте города хотя бы, пишет слушатель. И вот еще одно похожее предложение. Ну Тут человек дальше пошел. Необходимо установить верхнюю фиксированную скорость проезда перекрестка, допустим, не выше 30. Ну, имейте Ну, в виду в городе. Хорошее предложение
0: рабочее. Я бы, на самом деле, еще добавила все-таки с практических советов. Коль мы коснулись э, тем детей, все-таки обратилась к родителям сейчас, э, наверное, уже осеннюю одежду, понятное дело, все купили, но в любом случае будете покупать еще зимнюю. Постарайтесь отдать предпочтение все-таки э, наиболее ярким цветам, особенно у малышей. Им в этом возрасте все равно, в чем ходить. А чем ярче, тем э, виднее. Обязательно, чтобы она была со световозвращателями. Сейчас огромное количество, даже очень недорогих одежды, которые уже со световозвращающими элементами. Огромное спасибо производителям одежды, которые, в общем-то, нас слышат, да, и э, начали ее производить. Не э, тащите санки за собой, да, с детишками обязательно, э, как с велосипедом. Ребенка нужно спешить либо взять в руки, да, и везите свои санки, где хотите, потому что очень обидно, когда ребенок оказывается на дороге. Коляски точно так же В темное время суток мамы папы, обклейте их, пожалуйста, световозвращателями. Это касается всех, включая мегаполисы. Чем больше этих световозвращателей, поверьте, малышу все равно, да, а вашим друзьям будет не видно. Ну, потому что э, в светлое время суток это серая ткань, ее действительно не видно. А вот ночью вы будете в безопасности, обязательно переводите эту коляску перед собой. Никакого превышения скорости, не дай бог выехать на полосу встречного движения. Все-таки не забывайте, что нельзя оставлять ребенка в автомобиле, потому что в зимнее время Машины либо охлаждаются, либо он может просто задохнуться от перегрева.
2: Но я бы вот еще сказал, да, что вот наши коллеги инспекции, особенно вот то, что правильно сказал гражданин, о том, что провести дополнительные занятия перед зимними каникулами мы это обязательно делаем. Вот, но и в том числе мы проводим еще рейды по, скажем так, горкам. У нас некоторые ледяные горки выходят иногда на дорогу. И просим, в свою очередь, в том числе и родителей, информировать и госавтоинспекцию, и дома управления. Если видят, что такие горки именно вблизи проезжей части организованы, лучше эту горку засыпать. Ничего страшного, да, ребенок не покатается, но зато ребенок уже не попадет под колеса транспортного средства и тем самым останется живым.
1: Так, нам продолжают сыпаться э, идеи, и, на мой взгляд, здесь есть вполне здравые. Значит, необходимо... Так, по по поводу перекрестки я уже сказал. Для улучшения нужно при определенных последствиях со стороны водителей со стороны водителей пожизненно лишать их прав. Но имеется в виду, если произошли ДТП с участием пешеходов, которые произошли по вине водителя и закончились гибелью пешехода. Увеличить штрафы как водителям, так и пешеходам, особенно последних, пишет нам человек, видимо, который не вылезает из-за баранки, вот он только водитель, он никогда не бывает пешеходом, и штрафовать не на словах, а на деле. Кстати, единственный штраф, который я словил в своей жизни, был штраф за переход регулируемого пешеходного перехода на свет просто потому что я пошел другой дорогой и не учел, что вот здесь есть пешеход, говорил по телефону, будучи пешеходом, и тут же меня остановил инспектор, и пришлось
0: инспектор. заплатить
1: штраф, да. Ну, я, правда, сделал это в течение первых двух недель и заплатил всего 500 рублей, ну, вот, а не Ну, кстати,
0: тысяч. хотелось бы еще отметить то, что если посмотреть на статистику, у нас самое большое количество пешеходов, которые погибают, это пожилые люди. Поэтому, уважаемые автомобилисты и вообще все люди, пожалуйста, протюнингуйте своих бабушек и дедушек световозвращателями, пусть их будет видно. Ну, а водители все-таки должны очень внимательно и с уважением относиться к тем, что этим людям очень тяжело переходить. А... Поэтому все-таки держать дистанцию и нужно и скорость минимальной.
1: Слушатели, молодцы. Из Твери сообщение. Вводить больше светофоров с кнопкой по требованию. А почему вы не упомянули о конкурсах юных инспекторов движения? Они тоже могут рассказать о ПДД своим сверстникам. Да мы не, не то, что не упомянули, мы постоянно говорим о, о, о об движении ЮИ. ЮИТ. Так, необходимо стремиться сделать так, чтобы пути пешеходов и автомобилей не пересекались вообще. Но, к сожалению, этот вопрос упирается в деньги, пишет слушатель. У меня в школе на входе висел стенд с наглядными картинками Помню до сих пор, мне 56, пишет Леха. Ну, респект ваш директору вашей школы, дорогой Леха. У нас на сегодня все. Спасибо, до встречи через неделю.
0: Россия в движении.